0: Ready?
1: Ready. Ready? Merhabalar, raket servisi hoş geldiniz. Ben Gökert. Ben Anıl, merhaba. Evet, yaklaşık 4 saatlik bir Barcelona finalinden ve 2,5 saatlik bir Barcelona final seremonisinden çıktık. Çok <gülüyor> heyecanlıyız. <gülüyor> Çok heyecanlıyız. Mutlu bir yorgunluk var. İnanılmaz iki maç izledik bu hafta sonu. Evet efendim Barcelona'yı, Belgrad'ı ve bazı başka turnuvaları konuşacağız. Bir de e, yine Özak arkadaşımızın, sevgili Özak Durmuş'un güzel bir sorusu vardı. Unutamadığınız toprak maçlarını sayılayabilir misiniz diye. Biz de hazır toprağa iyice girmişken onu da konuşacağız. Ve haftanın parlayanı bu nasıl istatistik deyip bugünü kapatacağız. Anıl istiyorsan hazır Barcelona'dan çıkmışken onunla başlayalım. Nadal 12. kez Barcelona'da şampiyon oldu. Finalde... Bu sene toprakta set dahi kaybetmeyen Stefanos Tsitsipas'ı çok yakın bir finalde geçti. Ee, bir Nadal tarafından, bir Tsitsipas tarafından neler düşündün final hakkında, turnuva hakkında? Öyle bir giriş yapalım.
2: Tsitsipas tarafından başlayacak olursam turnuvaya çok formda başladı. Ve sene başından beri zaten set kaybetmeden ilerliyordu e, toprakta. Ve burada da finale kadar hiçbir set kaybetmedi. Ki e, yani Yannick Siner gibi, Rublev gibi e, iyi oyunculara karşı e, oynamasına rağmen e, kırılma anlarında soğukkanlı kalan taraf olarak maçların kritik anlarını kendine çevirmeyi başararak rahat görünen skorlarla turnuvada finale kadar çok hızlıca ilerledi diyebiliriz. Turnuva boyunca kortta geçirmediği süreyi finale saklamış, haberimiz yokmuş. <gülüyor> Final 3 saat 38 dakika sürdü ve esasında iki setede, birinci setede, ikinci setede Stefanos Tsitsipas seti baştan koparacak gibi başladı. Özellikle ilk sette 3-1'deyken durum 4-1'e gelecek diye bir momentum yakalamış diye düşünürken Nadal tabii ki öbür taraftan çok savaşçı ve asla pes etmedi. Zaten hani Rafa Nadal kortunda oynanıyor, Piste Rafa Nadal. Dolayısıyla hani burada savaşmayacak da nerede savaşacak durumu. Fakat şunu değerlendirmek istiyorum genel olarak oyununu çok olgunlaşmış buldum toprakta Stefanos Tsitsipas'ın. Hani önceki senelerde de konuştuğumuzda ya aslında. Her şeyden var biraz e, diyorduk. Geçen hafta da benzer şeyler söylemiştik. Fakat bu sene bu yap, doğru yaptıklarını daha da istikrarlı bir şekilde ve heyecanlanmadan devamlılıkla yapmayı başarması
1: en önemli e, fark oldu. Ve evet, bunu bu kazandıktan hemen sonra oynadı bir de burada. Hani hiç ara evet. vermeden geldi Barcelona'ya ve hemen maçları oynamaya başladı ve hiç öyle yorgunluk belirtisi yok. Mesela Rublev'da Gördük final oynayan Rublova'da o belirtiyi. Ama burada dediğim Kesinlikle. gibi o ilk maçlarını çok rahat geçti. Cami Munar'ı 6-0-6-2 mesela. Cami Munar ki toprakta yeni final oynadı. Gece hafta da aynen öyle. Aynen Deminor 7-5-6-3. Felix 6-3-6-3 ki Felix fena bir turnuva oynamadı burada. iki maç kazandı. Sonra Yanik Siner 6-3-6-3. Çok çok iyi geldi finale. Aksi öte yandan Nadal o kadar o kadarı bırak hiç iyi gelmedi hani finale kadar. Tabi çeyrek finalde biraz iyi bir kura ee, yarı finalde daha iyi biteniz ama ilk iki maçı biz ne olduğunu anlayamadık. Hani Ivaşka'ya set kaybederek başladı Barcelona turnuvasına burada bitirmesi. Nadal içinde turnuva içinde ne kadar yine geliştireceğini kendini gösterdi. Ee, ama Tsipas dediğin gibi bence de toprakta bu şeyini konuşmuştuk hani ne kadar geliştiğini ee, ben bugün birkaç şeye dikkat ettim geçen hafta return Sıkıntısının olmadığını konuşmuştuk toprakta çünkü arkadan alabiliyor, e, hareketli öne doğru çok iyi, shotu çok iyi yetişiyor. E, ya Bu hafta benim dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi, e, Tennis TV'de izledim ben maçı ve orada Nadal Tsitsipas'ın backhand'ine sürekli giderken e, yorumcu şey dedi, Tsitsipas'ın e, boyu tabii burada bir avantaj dedi. Gerçekten o bir avantaj, hani Federer'in, team'in sanırım 10 santim, 12 santim üstünde Tsitsipas'ın. Ve Nadal'ın gelen yüksek toplarını alması için 10 santim daha bir süresi var. Hani Onlar kadar omuz hizasına gelmesi biraz daha e, zaman alıyor e, topun. Hatta Matt Willis de tam on, o sırada yazmış. E, ben de tenis TV'de duyduğumda aklından bu geçiyordu. E, bir o onu çok iyi kullandı. Hatta bugün backhand'ı bende çok çok iyiydi. Hatta Forantin'den çok daha iyi olduğu sekanslar vardı. Ki Nadal Tispas'ın Forantin'den çekindiğini söylüyordu. Bu e, biri e, herhalde böyle forantine koşma hızı çok iyi onu söylemek lazım çünkü maçın önemli bir kısmını sol köşede bekleyerek geçirdi. Çünkü sağ zaten istediği zaman koşabiliyor e, bu da bence çok önemli bir de e, hani sayıları kafasında bitirmiyor gibi geldi Nadal mesela inanılmaz toplar çıkartabiliyor ya böyle evet. iki, birkaç oyunda bir. Sipas onları bekledi mesela bugün. Hani çok fazla oyuncu beklemiyor. Ben Nasıl, evet sayıyı dönecek diyor.
2: diyor, değil mi? Yani o şey yapmıyor, bırakmıyor.
1: Evet, e, aynen bu bu da dönecek diyor. Yani çoğu yani 198'in evet sayı bitti dediği noktada Sipas orada evet bunu da bekleyeyim diyor. Hatta o komik olan raketi düştükten sonra <gülüyor> önceki maçında servis çizgisinde zıplayıp geri dönmüştü elinde raket olmadan. Ya bazı <gülüyor> şeyler gerçekten o konsantrasyon o andan çıkmıyor. Bence bunlar onun için çok iyi işaretler. Bugün çok değişik bir maç kaybetti. Kazanabilirdi maçı. Tabi. Nadal'ın Nadal hakkı tabii Yani bu, bu buralara kadar getirmesi. İlk seti 6-4 nasıl aldı Nadal? İkinci sette nasıl set, maç sayısı gördü iki tane? O tamamen Nadal'ın işi. Ondan sonra tespasları biraz seviye yükseltti ama istiyorsan Nadal tarafından da bakalım biraz. O onu nasıl gördüm Montecarlo'ya göre ve birkaç hafta, yani önümüzdeki haftalarda neler bekliyoruz? Birincisi şu, zaten hani Avustralya
2: açıkta, çeyrek finalde Tsipas'a kaybetmiştin adam. Hani bunun üzerine bence zaten buraya bir ekstra motivasyonla gelmiştir. Hani bir sene içerisinde bu adama iki kere yenilmemeliyim. Özellikle toprakta. Hani bunun ayrıyeten bir motivasyon unsuru vardır bence. İkincisi, Zaten hani Tíspas 7 turnuvasına çıktı bu hafta. Nadal bundan önce sadece Avustralya çıkıp Monte Carlo'da oynadı. Oyununu da geliştirmek için bu turnuda biraz fırsat buldu. Zaten sıkıntılı olan servisini turlar geçtikçe sorununu çözdü ve finale geldiğinde bence komple olarak en azından böyle bariz bir şekilde öne çıkan sıkıntılı bir tarafı olmadı ve bu özgüvenle. Ee, esasında maçta başlasa da yine de hatalar yaptı. Ama e, 3-1'deyken özellikle ilk setteki e, gösterdiği direniş bence e, çok kilit bir noktaydı. Çünkü hani işin tekniği vesairesini e, biraz kenara bıraktığımda bence birinci setin en bariz ayrıştıran tarafı Nadal tarafından şuydu. E, Tsitsipas diğer turların aksine burada kırılma anlarında ilk sette ee, şey biraz eli titredi ve Nadal onu çok e, şey yaptı doğru kullandı. Tissipas maça çok agresif başladı ve o anda Nadal biraz e, geriye doğru kaymışken Tissipas bitesi hafif düşürdüğü zaman Nadal çok hazır bekledi ve bu sefer inanılmaz agresif bir şekilde geriye döndü ve oradan Tissipas ge geri kurtaramadı durumu yani biraz öyle. Hani maçı Kort'un içerisine biraz Nadal'ın girmesine müsaade ettiği takdirde zaten Nadal cezaları kesti ve bu da esasında maçın başından beri daha saldırgan bir planı olduğunu hissettirdi. Ne zaman ki buna fırsat elde etse oradan momentumu bırakmadı. Ama maçın bence genel yorumladığımızda şöyle bir ilginç tarafı var. Ne zaman ki momentum bir tarafa kayıyor desek bir anda tekrar momentum değişti. Yani bu açıdan biraz yorucu bir maçtı takip etmesi açısından. Çünkü bir dakikası bir dakikasını tutmadı. Hani maç bitti artık koptu diyoruz. Sonra <gülüyor> bir anda tekrar her şey tersine dönüyor. Ve tam 3 saat 38 dakika sürdü. Ben maçın sonlarına doğru yorgunluk belirtileri aldım Rafa'da. Ama o ben Hemen son...
1: kendinden bahsediyorsun sandım ya. Yani.
2: <gülüyor> <gülüyor> Ama <gülüyor> o son 10 dakikadaki... Gerçekten hani depodaki ne kadar benzin kaldıysa hepsini koydu ortaya sonuna kadar ve e, kritik anlarda gerçekten farkı yarattı. Fakat ikisinin de kaçırdıkları birer e, forend var kort ortasından çapraza. Gerçekten <gülüyor> biraz e, konsantreyi e, korumakta zorlandıkları anlardı sanırım.
1: Evet bence de zaten çok yüksek kalite bir maç. Değildi. Hani çok yüksek kaliteye çıktığı böyle anlar oldu ama o anlar çok uzamadı. Böyle birkaç oyun boyunca sürmedi. Senin dediğin bu momentum değişiklikleri zaten maçı acayip heyecanlı hale getiren bence oydu. Birbiri inanılmaz maç sayıları, break puanları çeviriyor, sonra diğeri düşüyor, sonra inanılmaz şeyler kaçırıyorlar. Eee en kolay servis voleyi kaçırıyor. İnanılmaz bir ikinci servis attıktan sonra ya bunlar çok oldu maçta. Bence tam şey maçıydı yani. Kanter ve gözyaşı maçıydı Nadal için. Yani ruhuyla ve e, kondisyonuyla kazandı. Yoksa taktiğiyle çok iyi vuruşlarından ziyade o gerçekten disiplini maçtan kopmamasına ve ilk seti almasına sebep oldu. Kondisyonu da bence Sipastan daha iyiydi gibi geldi bana. Üçüncü setin sonlarında özellikle Sipast bacakları bayağı şeydi yani tonla basıyor gibi diye yere. E, hiç hareket edemiyor gibi hissettim ben özellikle sonlarında artık yani 3 üç, 3. Üç, set böyle 4 4 5 5 noktalarında ee, çok çok değerli bir zafer olduğu belli. Hem Nadal'ın bu seneki ilk şampiyonluğu tabii. Zaten 3. turnuvasını oynuyor sen de dediğin gibi. Ben Tsisipas'ın 7 turnuva üstüne bir de ATP Cup oynadığını tamamen kaçırmışım. Daha yeni başlıyoruz. Ne ara bu kadar turnuva oynadı? Tamamen benden kaçmış. Yani oynamadığı
2: turnuva yok Gökhal. Yok. Akapulco'yu oynadı. Avustralya açık. Marsilya Miami, Rotterdam e, ATP Cup. Bir değişti şimdi üstüne e, Barcelona. yani evet.
1: Bu hafta oynamayacak Allah'a şükür. Ee, biraz <gülüyor> suratını görmeyeceğiz. <gülüyor> o da dinlenir herhalde artık. En son kazandığı e, 2019'da kazandığı Astro ile pas geçiyor. Evet. E, büyük bir Momentumu var aslında yani onun için hiç kötü bir evet. işaret değil bence bu mağlubiyet. Çok iyi formda devam ediyor. Ee, Nadal'ı konuştuk, Spas'ı konuştuk. Nadal'ın tabii bir sürü rekoru var şu anda. Ee, say say bitmeye. Aynen bazılarını bu nasıl istatistikte sayacağız ama bu, bu zaferin 12. Barcelona zaferi olduğunu herhalde söyleyelim tekrar tekrar. Çünkü bir turnuvayı 12 defa kazanmak Normal değil. Hani biz 13 Roland Garros kazanmasından dolayı 12 normal geliyor olabilir ama bu da normal değil.
2: Burada da 12, <gülüyor> fi 12 finalde yine 12 kupası var. Yani final kaybetmeme geleneğini devam ettiriyor. Bu da bence çok önemli yani rakibe karşı psikolojik olarak.
1: Ve e, bununla beraber sanırım e, dünya 2 numarasını da geri aldı Medvedev'den. Evet ben de öyle e, okudum. Yarın açıklanacak sıralamada e, bu şekilde olacak böyle devam ederse de Roland Garros için önemli bir e, nokta 1 2 numaraların 1 değil tabii 2 3 numaraların kim olduğu. Diyelim istiyorsan Barcelona'dan diğer isimlere kısaca bakalım. Ön, ön plana çıkan e, Yanik Siner yarı final oynadı. Evet. E, Andrei Rublev'u net geçti 6 2 7 6. Ondan önce Roberto Bautista'yı Buart artık bu sene 3. kez yendi ama 3 sete gitmedi maç. Ondan önce Gerasimov maçları Siner de güzel oynuyor toprakta bence. Hiçbir sıkıntısı yok gibi Rublev'u ezdi geçti ilk sette. Sonra biraz daha yakın bir set oldu ama yarı finalde Tsipas'a kaybetti.
2: Yani e, Siner gerçekten iyi bir formundaysa çok herkesi yenebilecek seviye yavaş yavaş geliyor. Big 3'e harici diyorum hala. Çünkü bana sorarsan kırılma anlarındaki e, oyun kurgusu çekinik. Biraz böyle o şey refleksi yok. Zor sayı daha da iyi e, oynayacağım refleksi biraz daha yok. E, en büyük eksi o bence. Ama e, onun haricinde oyun olarak muhteşem bir olgunlaşma evresinde daha 19 yaşında. E, Roland Garo sürpriz sonuçlara imza
1: atacaktır diye tahmin ediyorum. aynı zaten Nadal'dan az kalsın set alıyordu geçen evet. sene. Çeyrek finale çıkmıştı. Bu senede e, onun beklentileri üstünde olacaktır. Daha yeni birkaç ay önce çeyrek final oynadı. Buradaki genç isimlerden diğer ikisi maç yaptılar. Felix ile Muzetti. İkinci turda birbirlerine karşı oynadılar. Evet. ve Felix ilk seti kaybettikten sonra 6-3-6-0 Muzetti'yi geçti. Muzetti'nin burada bir sırt sakatlığı olduğunu söyleyelim. Üçüncü sette zaten pek kortta da yoktu. Ama Felix için e, gayet güzel bir maç. Ondan sonra Şapo maçında da Şapovalov'un evet. da sakatlığı vardı ama biraz Felix tam böyle oynayamadı gibi hani böyle tam istediğim maçı ama iki maçında da bence iyi oynadı bu Felix Muzetti maçı hakkında da tenis podcast'te konuştular şuna dair Felix diyorlar hayatında ilk defa belki kendisinden küçük bir insanla oynamış olabilir <gülüyor> <gülüyor> çünkü çok başarılı olduğu için hatırlıyor musun 16 yaşında Challenger kazanıyordu bu çocuk onun için evet. hep kendinden büyüklerle oynamaya alışık İlk defa şu anda ile gelmiş bir Muzetti'ye karşı. O da değişik bir psikoloji yani. İlk defa yaşıyorsun. İlk defa değildir belki tabii ama belki 5-10 defa oynamıştır en fazla kendinden küçüklerle. Böyle şeyleri de görmeye başladık. Tur gençleşiyor. Ee, oldukça gençleşiyor. Artık Big 3 ile geriye kalanlar
2: arasındaki yaş makası oldukça açılıyor. Özellikle ara kuşağın çok böyle kalabalık temsil etmemesinden kaynaklı. Yani şimdi Dimitrov, Nishikori, e, Gofen bunlar bir turnuva var bir turnuva yoklar e, olunca da bir veya iki tanesi maksimum oluyor o yaş grubundan dolayısıyla e, gerisi zaten 22 yaş ve altı diye görünüyor
1: evet evet valla onlar geliyorlar e, bakalım neler yapacaklar toprak sezonunun kalanında diyelim istiyorsan e, Stuttgart'a geçelim burada da 500'lük bir turnuva oynandı çünkü turnuva önem sırasıyla gidecek olursak bir, bir erkek Stutt bir
0: kadın ben
1: stuttgartı e, o kadar güzel bir turnuva ki gözümde ben burayı binlik bir turnuva sanıyordum 500 lükmüş çünkü <gülüyor> evet
2: haklısın ya yani. öyle bir algısı var organizasyon olarak kesinlikle
1: yani şöyle Ash Barty 4 maç kazanıp şampiyon oldu. Dedim ki Masters turnuvasına nasıl 4 maç kazanıp şampiyon olunur? Çünkü Masters turnuvası değilmiş. <gülüyor> <gülüyor> 500'lük bir turnuva ama çok iyi bir algısı var gerçekten. Oyuncular bayılıyorlar. 7 defa o kategorinin en iyi turnuvasını seçmiş oyuncular. O Stuttgart turnuvasını. Burada Ash Barty bugün Arena Sabalenka'yı 3-6-6-0-6-3'le geçip şampiyon oldu. Vallahi bana mısın demiyor. Çok da güzel maçlar aldı. Hiç öyle kolay bir turnuva değildi. İlk ondan 3 oyuncuyu birden geçti. İlk ondan oynamadığı isim de gayet sorun çıkartabilecek bir Laura Zygamund ilk oynadığı maç. Sonra Prishkova'yı, Svitolina'yı, Sabalenka'yı geçti. Ve hepsi 3 setlik maçlar bu son 3 maçın güzel bir turnuva zaferi.
2: Evet yani bu turnuvada geriden gelip maç kazanmayı resmen alışkanlık haline getirdi Barty. Bence uzun süre maç oynamamış bir insanın geriden gelerek bu kadar maç kazanması yani rakipleri açısından bence ürkütücü bir şey. Çünkü özgüveni tamamen yerinde demek yani. Seti kaybetse bile ben bu maçı çeviririm özgüveni hala yerinde. Bu da maç pratiğinin az olduğu oyuncularda esasında çok da karşılanan bir durum değil. Ha tabii ki Barty biraz sakatlıktan değil de kendi tercihlerinden dolayı turdan uzak kaldı ama ne olursa olsun. Bence bu e, çok önemli bir gösterge. Bir de bunun üzerine gitti. E, çiftleri de kazandı. Yani daha ne yapsın?
1: Evet, Jennifer Brady ile oynadılar ve kazandılar.
2: Evet. Arabanın gibi... ödülü çok kıskandım Gökhalp. Çok öfedersin. Araya gireceğim. Arkadaş öyle turnuva ödülü mü olur? Adamlar ee... Porsche, Taycan, e, Turbo Carrera, S bilmem ne bilmem ne böyle inanılmaz bir araba.
1: <gülüyor> evet, Her şey var arabanın. <gülüyor> Doktor Wolfgang Porsche zaten e, mesajında arabanın barkoduna kadar söyleyecekti neredeyse. <gülüyor> hediyemiz budur diye. E, Ash Barty dediğin gibi e, Jennifer Brady ile beraber kazandı. E, geçen sene tabii oynamamıştı. Avustralya, pardon Doha'dan sonra. Bu sene dedi ki ben Avustralya'dan çıkıyorum. Sene sonuna kadar dönmemek üzere. E, artık tenis turnuvalarından tenis turnuvalarına gidecek takımıyla beraber. E, Miami'yi Kazanmıştı Charleston'da. Çeyrek finalde kaybetti ve şimdi Stuttgart'da kazandı. Çok iyi gidiyor ve dediğin gibi kazandığı maçlar hepsini bir set geriden gelip kazandı. Çok iyi bir e, momentum toparlıyor. E, onun olduğu tarafta Stuttgart kurası çok iyiydi. Şöyle oldu. Bir kez Petra Kvitova vardı. E, Petra Kvitova bu, bu tarz e, turnuvaları seviyor. Kapalı kortta e, oynanan toprak turnuvalarını seviyor. E, Madrid'i kazanmıştı. şutkartı kazandı. Burada da Jennifer Brady ve Maria Sakkari geçti. Çok güzel bir maçta Maria Sakkari geçti. Sonra Kvitova'yı Svitolina geçti. E, Svitolina Kerber ve Kvitova'ya geçti. Sonra Svitolina'yı Barty geçti. Orası böyle çok iyi bir tarafıydı Kur'an'ın. Alt taraftan da Sabalenka geldi. Halep'i eledi. Halep'i de 6-3-6-2 ile geçmiş Sabalenka. E, Halep tabii Miami'den beri ilk defa oynuyor. Miami'de çiftler maçı oynadıktan sonra tekler maçına çıkmamıştı sakatlığından dolayı. Bakalım Madrid'e kadar ne olacak Halep'in formu onu da bekliyoruz.
2: Ya zaten hani şunu da söylemek lazım bence Stuttgart özelinde hem İspanya ve Fransa ya yakınlığı açısından hem de para ödülünün bir tık 500 seviyesinin üzerinde olmasından dolayı puan verilen puana göre turnuvanın derin oyuncu derinliği çok yüksek. Dolayısıyla hani bana sorarsan bir masters e, zaferi kadar zorlu bir yoldan geçiyorlar burada. Hani o açıdan
1: da çok önemli bir sınav oldu. Aynen öyle. Ee, burada e, Stuttgart'ta 500'lük turnuva oynanırken İstanbul'da 250 oynandı ve dediğin gibi burası o kadar kalabalık ki oraya biraz daha hafif siklet oyuncular gittiler. Elize Mertens açık ara favoriydi e, turnuvayı kazanması için. Finale kadar da rahat çıktı ama sonra da 6-1-7-6 ile kaybetti. Kirstenian'ın 2008'den beri ilk WTA kupası. Zaten o tek WTA kupasıymış. Bugün ikincisini kazandı. Toprak'taki son 6 maçını kaybetmişti kendisi. Ve buraya gelip çatır çatır maçlarını aldı. Bugün de Eliz Mertensi 6-1-7-6 ile geçmiş. Helal olsun diyoruz. Ee, turnuva hakkında da oyuncuların çok mutlu olduğunu buradan söylemek lazım. Ee, biz de mutlu olduk tabii kendi turnuvamız olduğu için.
2: Çok evet, yani, güzel
1: röportajlar verdiler.
2: Özellikle hani tabii ki İstanbul'un şu anda risk bölgesi olması, Avrupa'ya dönerken karantina endişesi vesaire olmasından dolayı buraya, gelen, buraya kimlerin gelip gelmeyeceği biraz soru işaretiydi. Ama en azından e, gelen oyuncuları burada e, çok iyi ağırlamamız. Önümüzdeki senelerde turnuvanın tabii pandemi sonrasında daha rahat bir e, takvimle, güzel bir e, oyuncu havuzuyla tekrardan daha... E, ratingi yüksek bir turnuvaya dönüşeceğini tahmin ediyorum açıkçası.
1: Evet Mertens burada yarı finalde Kudermetova'yı geçti. Üç numaralı seri başını. da yine seri başı olmayan Kostyuk'u eledi. E, burada güzel maçlar kazananlardan birisi Kostyuk, birisi de Anakonyuk. Anakonyuk Saray Errani'yi kazandı ilk maçında. E, bu maçlar dışında tabii ana tabloda bizim tek temsilcimiz vardı. Çağla Davetiye ile ana tabloya dahil oldu. Diğer davetiyeler Mertens, Konyuh ve Zvonareva'ya gitti. Çağla'nın maçını istiyorsan çok kısa konuşalım. Çok duygusal bir maçtı tabii. Evet. Can Hocanın haberinden daha birkaç gün sonra oldu. Ve turnuva çok hızlı davranıp hem kortun ikinci kortun adını değiştirdi. Hem de merkez korta çok güzel bir resmini adapte etmiş Can Hoca'nın. Onun önünde oynadı Çağla. İlk seti de kazandı. Ama sonra Krejcikova'nın zaten zor bir kura olduğunu biliyorduk. Ee, 6-2-6-0'la aldı Krejcikova. Ama onun yani heyecanını duymak bile çok güzeldi. Keşke devamında gelseydi ama e, zor bir kura tabii.
2: Yani hem kura zor hem psikolojik olarak... Yani tez çok odaklan, aralıksız odaklanmayı gerektiren bir spor. Böyle bir kafada e, duygu ve düşünceler varken orta çıkmak bile bence çok zor. Kaldı ki birinci sette alması bence çok iyi. Kendisine de bunun motivasyon olduğunu düşünüyorum. Fakat sonra maalesef Krejcikova kortu tamamen ele geçirdi ve Çağla'ya yer kalmadı diyebiliriz. Yani çok net geçti maçın ikinci ve üçüncü seti. Ama ben istiyorum ki gerçekten tekrardan WTA seviyesinde Ana tablolarda, ikinci turlarda, üçüncü turlarda Çağlay'ı veya sakatlıklarla mücadele eden diğer oyuncuları ve yükselmeye çalışan oyuncuları görelim. Çünkü oyuncu havuzumuz bu ara biraz sekteye uğradı Gökalp. Yani şimdi eskiden direkt ilk anlayacağımız isimler olan İpek ve Başak hala turda değiller. Ayla da de sakatlıklardan sonra geri dönüşle mücadele ediyor. İpek güzel sonuçlar aldı. Berfu biraz yükselişti ama e, hala da bir WTA ana tablosuna elemelerden oynayıp çıkıp gelebilecek bir ismimiz bence şu anda göremiyorum yani ki bu
1: üzücü. Hani geriye
2: gittik e, son senelerde.
1: E, bu da tabii ki... Evet o ki... İpekleri ayrıştırayım hemen hızlıca. İpek soylu uzun süredir sakat ve yine bir operasyon geçirdi sanırım. Evet. Ee, Başak Eraydın burada ana tabloya yükselmişti. O da sakatlıktan yeni dönüyor. Sırbistan'da çalışıyor. İpek öz e, ITF seviyesinde iyi gidiyor. Ama tabii o seviyeyle WTA arasında biraz daha fark var.
2: Yani bizim Grand Slam'de de ana tabloya çıkma hedefi dışında tur atlamayı vesaire hedefliyorsa eğer oyuncularımız zaten öncelikli olarak ATP ve WTA'de düzenli olarak o seviyedeki insanlarla oynayabilmeleri lazım ki o özgüven olsun yani. Yoksa bir anda bisiklet yukarıdaki oyuncu geliyor ve inanılmaz bir seviye farkı varmış gibi bir psikolojiyle oynuyorlar. Halbuki o kadar yok. Teniste birçok şey çok psikolojik. Hani o da özellikle kendi vuruş güçlerine yansıyor bence.
1: E bu turnuvayla alakalı söylemek istediğim bir şey de sosyal medya hesabının yönetimini çok beğendim. Ben de. Katılıyorum. İstanbul'un İstanbul Kediler. kedileri. <gülüyor> top toplayan köpekler. Bunlar <gülüyor> sosyal medya için 10 numara içerik arkadaşlar. Evet. <gülüyor> ben öyle düşünüyorum. Çok hoşuma gitti. Pemra galiba oyuncularla röportaj yapmış. Röportajlar çok iyiydi. Biraz daha erken olsa en azından turnuva daha çok duyulurdu ama içeriği çok beğendim. Buradan da onun tebirliğini edelim. diyeyim Ve son turnuvamız olan Belgrad'la altın vuruşu yapalım istersen. Bugün biz 3.5 saatlik bir maç izledik ama asıl hafta sonunu Dün Aslan Karatsev ve Novak Djokovic başlatmıştı. Karatsev öyle bir şey yaptı ki hala inanamıyoruz. O da 3.5 saat kadar süren maçta Belgrad'da Djokovic'i geçti yarı finalde. Bugün de son saniye 6-6'ya getirdiği 3. sette Matteo Berrettini'ye kaybetti. Matteo Berrettini Belgrad'da şampiyon oldu. Kendisini tebrik ederiz. Avustralya beri oynamıyordu. Geldi ve turnuvayı kazandı. Ama biz bugün Karatsev ve Djokovic konuşacağız.
2: Evet yani berettiğini gerçekten sinsi, sinsi sinsi sessiz ve derinden gelip kupayı alıp gitti yani. <gülüyor> hani e, çok bir şey söyleyemeyeceğim. E, Belgrad turnuvasında zaten birçok e, sıralaması yüksek isim çekilince esasında tablo baya boşalmıştı. E, bir tek Aslan ve Djokovic arasındaki mücadele hakikaten böyle heyecanlandırıyordu zaten kağıt üzerine bakınca turnuvada. Yoksa için bütün maçları çok rahat geçmişti yani güle oynaya. Yani ben direkt maça girecek olursam Gökhan beni en çok etkileyen şey bu maçta. İki tarafında yarınlar yokmuşçasına hiçbir topun peşini bırakmayıp sonuna kadar mücadeleyi devam ettirirken her vuruşu sadece geriye göndermek için değil geniş bir e, yani gerilerek topa yüksek hızda derin ve köşelere vuruyorlar. Yani e, ralli olur ralli 15 e, 15 vuruşluk 20 vuruşluk ralliler olur ama bu kadar derin köşeye çizgilerin üstüne arda arda 5-6 vuruş yapan bir sürü ralli izledik. Yani bu kadar precision'la bu kadar çizgilere yakın oynanan rally sayısının olduğu en yüksek ma turnuval maçlardan biri olabilir. Yani ben baseline mücadelesine ağzım açık kaldı artık gerçekten. İnanılmaz baseline şeyine savaşına doydun.
1: Evet evet yani çok çok üst düzey bir e, maçtı. Hem rally açısından hem heyecan, skor heyecanı. Yani bugünkü maç Güzeldi tabii ama oradaki kadar vuruş kalitesi sürekli yoktu. Belki heyecan bugün de vardı ama or oradaki tenis başkaydı. Bir de oranın hikayesi de tabii Djokovic seneler sonra Belgrad'da turnuva oynuyor. 10 e, sene sonra resmi turnuva oynuyor. Ailesi orada, arkadaşları Allah bilir matematik öğretmeni gelmiş izlemiştir. Öyle bir ortamda oynuyor yani Belgrad'da. kendi kulübünde. Bir de en son burada oynadığında Adria gibi bir şey olmuştu. Hani Tam böyle... Onların üstüne yeni bir sayfa açıyor. Ee, kardeşi... Tabii burada turnuva direktörü. Ve karşısına bu senenin... Kingslayer'ı diyebileceğimiz... Aslan <gülüyor> Karatsev gelmiş. Ee, geleni geçeni bitiriyor. Bu arada Karatsev... E, Berettin'i maçını bugün... Herhalde bir tek Karatsev'in ailesi iziyordur Diyordum. <gülüyor> Felix öyle bir tenis... Aşkıyla yaşıyor ki... Felix açmış izlemiş. Arkada Nadal'ın maçı... Önde Karatsev'in maçı. Kendisini tebrik ediyorum. Ee, Karatsev nasıl... Hani o, o yarı finalden çıkabildi. Ee, Tabii şöyle şeyler var. Nadal, pardon, Djokovic e, de Monte Carlo'da çok kendi standartlarının çok çok altında oynamıştı. Hani yavaş yavaş yükselmesi biraz normal, onu bekliyorduk. Zaten ilk tur maçı çok rahat maçtı. Ketsmanovic maçına ben biraz daha Ketsmanovic'ten biraz daha şey bekliyordum. E, daha iyi bir performans bekliyordum. Yine 6-1 6-3 ile geçti Djokovic'i çok da zorlanmadan. Onun için çok test edilmedi Karatseve kadar. Ama yani ben Karatsev'in elinin titremesini bekliyordum. Bugün Tsitsipas'ın eli birkaç yerde titredi mesela. Evet. Karat Zaten ilk seti bekliyoruz.
2: getiren Tsitsipas'ın elinin titremesiydi mesela. Karatsev'de asla öyle bir şey olmadı. Ve evet. hani o sen de on ben 15 tane
1: öyle durum vardı yani. Hiç birinde bile eli titremedi. Çok garip bir adam gerçekten mental olarak. Djokovic seti 6-4 aldı ama o 6-4 alabilmesi için yaptıklarını o 5-4'teki Karatsev'in servis oyununu açın izleyin. Ya inanılmaz bir seviyeye çıkması gerekti evet. Djokovic'in. Ama tabii bunu maç sevi maç boyunca tabii Djokovic de o seviyede oynamak ya hayatta bir, belki 5-10 defa alıyordur o öyle bir maç. Tabii çok zor. Ee, ama Karatsev'in buralara gelmesi çok ilginç. Ee, şu anda sene sonu finallerine gidecek durumda kendisi. Yani hala şaşırarak takip ediyoruz. Djokovic bu arada maçtan sonra iki gündür sağlığım böyle süper değil. Onun için e, onu böyle şey yapmış, not düşmüş. Karatsev'i 15 defa falan tebrik edip, hani yanlış anlaşılmasın onu çok söylemiş. Ama e, böyle bir baş dönmesi, bir bulantı gibi bir şey vardı 3. sette demiş. Ona rağmen gayet güzel bir 3. set izledik. Oradan çıkan Karatsev Tabii Karatsev bu arada 2 maç önce de çok uzun bir maç oynamıştı. BDN'ye karşı 3. set tie break'te kazanmıştı. Onun için hem o maç hem de bu maçtan sonra finali de böyle tamamlaması gerçekten çok iyi. Tabii Berrettin'i de bir defa daha adını analım. Çünkü şampiyonluğu oldu burada. <gülüyor> Belgrad böyle bir turnuvaydı. Belgrad'da ikinci bir turnuva daha olacak. Bunu hani hem takvimde görmüşsünüzdür. Hem aşı olan bazı oyuncular oldu. Çünkü Sırbistan açık turnuvası böyle bir imkan sağlamış. Sırbistan o kadar çok aşı getirmiş ki ülkeye ve sanırım aşı olmak istemeyen çok fazla insan varmış. Onun için ellerinde çok fazla aşı, aşı olduğu söyle Bir e, ana Mitriç'ten gördüm bunu e, gazeteci <gülüyor> Twitter'da. E, o, ama böyle çeşit çeşit eğer gördüyseniz o fotoğrafı kutu kutu değişik değişik marka aşılar var. Seçebiliyorsunuz işte Pfizer'in aşısı mı? Hani e, oyuncular tabii Pfizer olunca insanların aklına gelen ilk soru ikinci dozu ne zaman olacaklar oldu? İkinci dozu Belgrad'daki ikinci ATP turnuvası sırasında olacaklarmış. Bu da Roland Garros'un ertelenmesinden o, o ortaya çıkan boşlukta olan hafta. 22 Mayıs haftası olması lazım. Djokovic basın toplantısına tekrar gelmeyi düşündüğünü söyledi. Çok ilginç. Çünkü o haftanın pazarı e, cuma, e, şeye başlıyor, Roland Garros başlıyor. Şu anki planlarında Belgrad'a tekrar gelmek varmış. Bakalım gidecek mi?
2: Yani regülasyonlara bağlı belki de biraz. Çünkü Sırbistan hani Avrupa Birliği içerisinde değil. Dolayısıyla Fransa'ya seyahat konusu biraz daha sıkıntılı olabilir. Bubble'dı vesaireydi, O günün durumlarına göre. Ama hani ben burada mecburiyetten vites yükseltti Djokovic. Mesela geçen sene Roland Garo'dan önce şunu hissediyorduk hani hala kendi diyordu. Hala daha yükseltecek vitesim var diyordu. Burada Canının dişine takarak oynadı ve kazanamadı yani Karatsev için hani şey diyorlar ya bu büyük oyuncuların hani winning ugly yani maçtan kopmamak maçta ne olursa olsun mücadeleyi bırakmamak Karatsev kesinlikle Djokovic ne kadar şey yapsa da vitesi yükseltse de tamam devam edeceğiz o zaman deyip o da ona ayak uydurmayı başardı yani bunu yapmak istemek var bir de bunu başarmak var Dolayısıyla büyük bir galibiyet oldu. Her ne kadar Djokovic'tam formunda olmasa da, e, aşı konusunda şöyle bir şey var. Gerçekten Sırbistan e, bu konuda en başarılı ülkelerden biri sanırım. Sadece turnuvaya gelenler değil, oradaki yaşayan insanlar da istediği tip aşıyı seçip olabiliyorlar ve Sputnik de var, Sinovac da var, Biontech de var. Ne varsa getirmişler yani adamlar. Valla e, vallahi o açıdan Ülke yönetimi biraz puan toplamış duydum kadarıyla. Ama genel olarak organizasyon, tesis falan güzel bir iş ortaya çıkarmışlar. Zaten 4-5 yıllık bir lisans almışlar ve hedefleri esasında ATP 500 seviyesi kategorisine girmek. Bir tesis tanıtırken Djokovic zaten şey diyor yani ATP e 250 seviyesi için çok güzel bir fazla güzel bir korta, fazla güzel bir tesis falan diye övüyor soyunma odalarını falan da gösteriyor. Tesis
1: bence çok güzel gözüküyor bu arada televizyon. Evet. Bayağı
2: başarılı. Yani insan gidesi
1: geliyor bence. O kadar güzel geldi bana. Modaları... Bir de hele dışarıdan çekimi de tabii o nehirlerin buluştuğu yerde tam tabii, belgelerde. Aynen. Merkez kortu da çok güzel. Çok iyi tasarlamışlar.
2: Yani o Bence Jokoviç şeye yatırım yapıyor yani ülkeye tenisi yaygınlaştırmak için Balkanlarda da genel anlamda tenisi bir tık daha ileriye götürmek için tekrardan bir çaba harcıyor çünkü hani şu anda Balkanlardan e, Jokoviç hariç üst düzey çıkabilen son zamanlarda Borućor için e, ve Marinčić için haricindeki onlar da zaten birkaç senedir yoklar ortada pek fazla hani. Yok ve onun üzerine tekrardan çok vurmak Ya istiyorlar. ilk
1: 50 seviyesinde bir sürü surf var ama ilk 10 tabii en yukarılarda e oralara çok çıkan olmuyor. Evet. E, Balkanlara hani Yugoslavya değil ama Balkanlara daha iyi te, daha çok tenis turnuvası getirmek isteyen bir isim tabii Setybas. <gülüyor> <gülüyor> Bugünkü 25 dakikalık e, ikincilik konuşmasından Allah bir cümle de buydu. Yunanistan'da da inşallah Barcelona gibi bir turnuvamız olur. Sizi örnek almak isteriz diye. 23 Nisan'daki başbakan koltuğuna oturan çocuklar gibi konuşma yaptı yine. Bakalım Yunanistan'da bir e-tip olacak mı? Olursa güzel olur. Neden olmasın?
2: Ya benim esasında TİS pas için tavsiyem hani hiç şampiyonluk konuşması, final konuşması bunları kafayı yormasın. Birine hazırlatsın ve o metni okusun.
1: Gerçekten eziyet oluyor. Yani o ben kadar kafayı yorduğunu sanmıyorum. Kafayı yoran böyle konuşmaz zaten. <gülüyor> o da <gülüyor> Bizi İstiyorsan, yoruyor. <gülüyor> İstersen Balkanlar Yunanistan demişken hazır artık geldik. Bizim buraya gelelim. Bizim ekibi bir konuşalım. <gülüyor> Altun... Güney Amerika'ya gidelim burada. <gülüyor> hazır gel, burada. Bir, hazır gelmişken bir Ekvador diyelim. <gülüyor> evet Altı Çelik Bilek bu sene 3. kez bir Challenger turnuvasında yarı finale yükseldi. Salinas'ta oynuyor kendisi. En son çeyrek final maçında 2 maç sayısı birden çevirdi. Ve 3. sette 7-6 ile kazanarak yarı finale yükseldi. O yorgunlukla nasıl acaba yarı finale çıkacak diyorduk ki Ekvador hükümeti e, hafta sonu e, sokağa çıkma yasağı getirdi. İki gündür e, kendileri oteldelermiş. Yarın e, maçı oynayacaklar şimdiki plana göre. Hem yarı final hem final. Çünkü pazartesi bitirmeyi hedefliyor turnuva. Bakalım neler olacak. E, tabii altın çeyrek final maçı sırasında 1 de Challenger TV gitti. Tabii ki. Tabii ki. Ee, bu hep olur. Ee, ben de Altuğ'a şey sordum hani şartlar nasıl, her şey yolunda mı diye. Zaten Instagram'da da havuz kenarındaki hikayelerinden... aynı <gülüyor> <gülüyor> şartların yerinde olduğu görülebilirmiş ama şey dedi, e, çevirdiği maç sayılarından bir tanesi fenaydı. Hiç kimsenin görememiş olmasına inanamıyorum gibi bir şey söyledi. E, i̇nşallah devamı gelir bu hafta da. Başka daha önemli şeylerini izleriz. Pazartesi günü. Ee, ve eğer e, hani bir sıkıntı olmazsa buradan gelen sonucuyla çok büyük ihtimalle Roland Garros eleme hizasına artık o raddeye girdi gibi düşünüyoruz çünkü 235 numaralara kadar yükseldi gerçekten çok büyük başarı olur zaten sene başından beri o da onu söyleyip duruyor inşallah olur
2: yani bu seneki challenger seviyesinde yükseliş gösteren Birkaç oyuncudan bir tanesi bence Altuğ ve önümüzdeki sene için bana sorarsan hedefi sadece ATP seviyesinde turnuvalara katılmak olmalı. Ee, onun için tabi bu sene biraz daha yol alıp bir tane e, sürpriz turnuva da iyi bir sonuç elde etmesi gerekiyor tabii ki belli bir puan barajını geçebilmesi için. Ama e, oyunu çok olgunlaştı. Bunu bugün çok kullandım ama e, hani Altuğ'a da bunu söylemem gerekiyor çünkü... Bence hem front hem backend vuruşlarındaki e, özgüveniyle beraber vuruş gücü de arttı ve bu da maçların birinci setini olmasa da ikinci ve üçüncü setlerine yansıyor. <gülüyor> hani, hani birinci setleri genelde kaybetmeyi tercih ettiği için ısınma seti diyorum artık ben onlara. <gülüyor> Ama e, maça bir ısındı mı? Gerçekten e, çok akıcı bir oyunu var. Ki bu akıcılık özgüvenle beraber perçinleştikçe daha da hızlı vuruşlar, daha da derin vuruşlara doğru yol alacak. Yani şu an toprak sezonundayız. Hani toprak sezonu bittikten sonra çim'i de seviyor zaten. Hızlı zeminlerde sürpriz bir şeyler yapabilir belki.
1: Umarız öyle olur. Diyelim ve toprakta oynayan temsilcimiz Cem İlkel'e geçelim. Cem bu hafta turnuva oynamadı. Önümüzdeki hafta yani 26 Nisan haftasında Roma'daki Challenger turnuvasında oynayacak. Kura'da da bir seri başına düşmemiş. Sırf ondan dolayı neden kötü bir kura olsun ki diye düşündüm. Ve inşallah o da ilerler. Ee, bu haftaki turnuvalar demişken istiyorsan çok kısaca oynanacak turnuvalara konuşalım. ATP'de iki turnuva oynanacak. 250'lik turnuva ikisi de biri Münih'te. Buradaki seri başları Zverev, Rud, Karatsev. Krainovic, Vasilashvili, Lajovic, Struf ve Milman Estoril'de de bir turnuva oynanacak Portekiz'de. Burada Shapovalov var, Garin var, Hugo Amber var, Nishikori, Bublik, Cilic, Albert Ramos ve Alejandro Davidovic. Eee, seri da, var. Seri başı
2: değil ama Dimitrov da geliyor. Yani e, 250 seviyesi için bayağı toprak oynamayı seven isimler bir araya toplanmış gibi. Yani güzel bir 250 seviyesi olacak.
1: Evet bu turnuvalardan hemen sonra Madrid Masters başlıyor zaten. Onun için Masters öncesi son ısınma turları artık. Madrid Roma evet. bir hafta, iki hafta, bir hafta değil artık. Evet. İki hafta boş Vero Langaros diyeceğiz. Zverev Variş evet.
2: topten oynamıyor o yüzden zaten. Bu haftayı dinleniyorlar. Evet. Aynen. Böyle bir takvim bizi bekliyor. Bana soracak çok... olursan Gökak çok affedersin. Ee, Aslan Karatsev'in bu Münih'e katılması Bence biraz yanlış bir karar. Bir hafta bir dinlenmesi gerekirdi. Çekilebilir
1: bence zaten. Evet Bugün yani
2: çekilirse şaşırmam. Canı çıktı çünkü. Ee, hani 100 bin euro ayak bastı katılımcı ücreti vermedilerse çekilme olasılığı bence yüksek. <gülüyor> Aslan Karatsev için de öyle bütçeleri yoktur ya. <gülüyor> yani kariyerinin başında olduğu için şu anda çok katılımcı ücretlerine, tekliflerine hayır diyemez daha diye düşündüğümden dolayı öyle söyledim.
1: Tabii yok ben öyle bir ücret vermezler kaç tane takipçisi var diye düşündüğüm için <gülüyor> <gülüyor> o turnuvaya ne getirecek. Ee, tabii böyle maçlar getiriyor gittiği turnuvaya da. Evet. Djokovic'i Belgrad'da yeniyor. Yani... Hitler'e Zverev'i yenebilir. Neden olmasın? 3 tane
2: daha böyle maç oynasın reytingi çok yükselir.
1: Evet, e, reytingi yüksek maçlar demişken istiyorsan efsane toprak maçlarına geçelim. Nasıl bir geçiş ama? <gülüyor> Valla kurgulasak bu kadar güzel bağlanamazdı. <gülüyor> Tebrik ediyorum seni. <gülüyor> evet, biz bu turnu e, soru gelince dedik ki bir iki tane yapalım, sonra 3-4 dedik ve en son kaç tane maçla geldiğimizi bakalım siz de duyacaksınız. Galiba bir tane ortak maçımız var. O nasıl ee, oldu ben anlamadım. Yani. Anıl istiyorsan o ortak maçla başlayalım sonra birer birer gidelim. Tamam. <gülüyor> nasıl, nasıl istersen. Ee, ortak maçımız e, 2001 yılından mıydı? Ee, evet. Ya burada tabii şey yapıyoruz. Böyle unutulmaz toprak maçları konuşup böyle skor eğer varsa çok kısa bir hikaye de konuşuruz ama genelde hani bunun YouTube'dan özetini izleyin amaçlı paylaşımlar bunlar çok böyle derin konuşmayacağız tabii maçları çünkü herhalde bir 10-15 maç çıkabilir. Zaten
2: YouTube'da
1: olup olmadığına baktım maçların hani
2: e, olanları koydum kesinlikle. Özellikle Roland Garros'un kendi sayfasında da oldukça güzel efsane maçlar var. Kla Roland Garros Classics adı altında. Oradan da e, bakabilirsiniz birçok e, güzel maça.
1: Evet, unutulmaz maçlar ve toprak deyince tabii çoğun, çoğunlukla Roland Garros'a gittik. Benim sadece bir tane var galiba Grand Slam olmayan. yerlerin hepsi Roland Garros. Zaten e, Normalde de budur gibi düşündüm ama evet. eğer kaçırdığımız varsa sizin a böyle bir toprak turnu maçı vardı nasıl unutursunuz dediğiniz varsa mutlaka bekleriz yorumlara, twitter'a her yere. Ee, 2001 Clysters-Capriati maçıyla başlangıcımızı yapalım. Bu çok iyi bir maçtı. Kesinlikle. Ona 8 mi? 12-10 mu bitmişti?
2: 12-10. Son set 12-10 bitmişti. Clysters daha 18 yaşında ve Jennifer Capriati'ye karşı İlk seti 6-1 almış. Capriati oradan döndü. Yani e, çok garip bir maçtı gerçekten. Dolayısıyla e, kesinlikle kaçmaması gerekir.
1: Evet. Klaysters 18 yaşında bir de galiba herkes o turnumada Justine Nen'den bir şey bekliyordu. Ve Klaysters yedip Justine Nen'i yarı finalde meylemişti. Öyle bir şey hatırlıyorum. Ondan sonra Jennifer Capriati geriden gelip e, evet Klaysters 2-6-7 başı 6-3 ile Jussine'nin geçmiş sonra da 6-1 ilk set aldıktan sonra Jennifer Capriati gelip 6-4 12-10'luk bir sette yeniyor. Bu arada Capriati'nin önceki maçları Martina Hingis'i geçiyor. Ondan önce de Serena'yı geçiyor ki bu Serena'nın o artık efsaneleşmeye başlayacağı yıllar. Capriati-Kleisers maçıyla açalım sözü sana vereyim.
2: Evet buradan sonra ben biraz geçmişe döneyim. Evet. İvan John McEnroe e, maçıyla başlayayım. 84 finali. Burada bu senede e, John McEnroe'nun 82'ye 3'lük inanılmaz bir serisi var. Yani 85 maçta 82 maç kazanmış saçma sapan bir e, maç ve şi, bir e, performans. Ve Lendl hiç yani adı sana duyulmamış bir isim o zamanlar. Maçtan önce herkes kazanmasını bekliyor McEnroe'nun. McEnroe ilk iki seti kazanıyor. Ve 2-0 geriden gelip Landl o şampiyonluğu alıyor ve McEnroe'nın Roland Garo kazanma hayallerinin dibine dinamiti patlatıyor ve McEnroe <gülüyor> Roland Garos'uz bitiriyor kariyerini.
1: Evet bu 1984 erkekler finaliydi. İstiyorsan ben onun intikamı olacak bir maçla hemen <gülüyor> katkı yapayım. <gülüyor> Ivan Lendl'ın 2-0 öne geçip kaybettiği bir 1989 4. tur maçı <gülüyor> Mike, Michael Chang-Ivan Lendl maçı bu çok acayip bir maç Michael Chang 17 yaşında çatır çatır eleyip gelmiş 4. tura kadar Ivan Lendl'a karşı 2-0 geride bir şekilde almaya başlıyor o inanılmaz hızlı bacaklarıyla ve 5. sette artık öyle bir durumdaki kramplardan e, koşamıyor, servis atamıyor ve e, ...el altı servisler atmaya başlıyor ve maçı öyle kazanıyor. Sanırım maç sayısında bunu yapıyor hatta. Onun için 1989 Roland Garros dördüncü tur maçını da mutlaka göz atın. Michael Chang zaten oradan sonra gidip aslında finalde Stefan Edberg yendi... ...ama herkes o e, Ivan Lendl maçını konuşur. O maça da bir göz atabilirsiniz.
2: Evet e, o zaman ben biraz daha en azından günümüze döneyim Göker... 2013 yılında Fransa açı geri final maçı belki de e, tarihin değiştiği maçlardan bir tanesi ve tarihin yön bulduğu Rafael Nadal Novak Djokovic yarı finali e, son seti 9-7 Rafael Nadal kazandı maçı Novak Djokovic kazanmaya inanılmaz yaklaşmıştı ve çok kritik bir noktada e, belki de tarihi değiştiren bir hata yaptı filede ve bunun üzerine maçı bitirdi. Nadal ve e, oradan da kupaya uzandı ve bugünkü o bahsettiğimiz rekorun devam etmesine e, sebebiyet verdi. Yani dramı bol, heyecanı bol, bayağı da uzun bir maç. <gülüyor>
1: evet ve filede yaptığı hata e, voley kaçırmak değil, sayıyı kazanmadan hemen böyle 0.2 saniye önce fileye dokunmak. Dokundu aynen bundan dolayı mutlaka o anı izleyin kaçırmayın ve o anda ne kadar sakin kaldığını görüp e, şaşırın <gülüyor> aynen öyle 2013 dedin ben 2 sene öncesine gideyim Federer'in Djokovic'i yendiği yarı final Djokovic o seneye sanırım 41-0'lık bir seriyle başlamıştı Nadal'ı toprakta 2-3 defa yenmişti e, ve o sene Roland Garros'u kesin kazanacak gözüyle bakarken herkes Federer 7-6-6-3 3-6-7-6'lık bir Maç kazandı ve sonra o meşhur işaret parmağını sallama hareketiyle e, gelmişti fileye doğru. Tabi şu anda Fransa açıkta geçen seneden sonra ilk defa bu sene ışıklar altında maçlar yapılabilecek gece seansları var ama o zaman öyle bir şey yoktu ve hava kararıyordu yani son, maçın sonlarında görebiliyorsunuz havanın ne kadar karardığını. Onun için o anlamda da böyle bir efekti oldu maçın. Ona da bir göz atabilirsiniz.
2: O zaman ben de e, bir tık daha geriye gideyim. 2005 yılı Roma Masters finaline 18'lik e, Rafael Nadal o zaman daha çok genç e, 23 yaşındaki Guillermo Coria'ya karşı e, finalde oynuyor. Ve bana sorarsan Toprak tarihinin en heyecanlı ve en üst seviyedeki maçlarından biri oynanıyor. Tam 5 set. E, o zamanlar Masters finalleri henüz 5 set oynanıyordu. Maalesef e, bugün artık 3 sette bitiyor. Maçı 6-4, 3-6, 6-3, 4-6 e, e, son seti tiebreak'de alan 7-6 kazanan Rafael Nadal alıyor ve e, Korea'nın Masters kazanma umutlarını sonlandırıyor. İnanılmaz bir mücadele ve müthiş bir seviye. E, zaten epey de uzun sürüp karanlıklara doğru e, ilerleyen bir e, maç olmuştu. İzlemeye doyum olmaz diyorum.
1: Ben aslında listemde yok ama hemen şey ekleyeyim. Çok kısa açıklamasını yapmadan. 2005 Roma finalinin neredeyse karbon kopyası 2006 Roma finali. <gülüyor> Nadal Federer'i bu sefer 5 sete geçiyor. Yine 5. set 7-6. Ee, o maçın da özeti tadından yenmez. Ee, bunun dışında bir maç değil de şeyi söyleyeyim. Ee, Gustavo Kuerten'in ilk Roland Garros zaferi. 1997 zaferi. Ve o acayip bir turnuva. Kuerten daha ortalıkta yok. İlk elinin dışında bir isim ve 4 tane çok büyük ismi geçip böyle eski Fransa açık şampiyonlarına geçip sürekli. işte Kafelnikov'u ondan önce galiba Thomas Muster'i, ondan önce Sergi Bruggera'yı böyle isimleri geçip geçip şampiyon oluyor ve bütün turnuvanın özetinin yapıldığı bir Roland Garros videosu var yine Roland Garros'un resmi kanalında onu da tavsiye edebilirim.
2: Evet o zaman biraz daha günümüze döneyim. 2009 yılı 4. tur maçı 28 yaşındaki Federer'le 31 yaşındaki Tommy Haas karşılaşıyor 4. turda. E, bu turnuvanın 4. turundaki birin bir diğer mücadelede Rafael Nadal, Robin Söderling'e kaybediyor ve o güne kadar e, sadece Nadal'a kaybetmiştir Roland Garo'da Federer e, geçtiğimiz yıllarda e, ve ilk defa acaba bu sene Roland Garros'u kazanacak mı derken e, Tommy Haas ilk 2 seti e, kazanıyor ve 3. sette de Kazanmak üzereyken inanılmaz kritik bir foren çapraz oluyor ve o topun ardından e, Federer maçı alıp koparıyor 3-2 kazanıyor maçı son iki seti 6-0-6-2 oradan da şampiyonluğa uzanan inanılmaz bir hikaye oluyor. Yani sadece o kritik sayıyı izleyip biraz önünü arkasını izleseniz bile ne kadar gergin bir atmosferde kritik bir maç olduğunu görebilirsiniz ama seviye çok değişikti yani
1: ben Roland Garros'tan bir çıkayım. bir maçlığına da olsa 2009'da Madrid'de Nadal'la Djokovic öyle bir yarı final oynadılar ki bu herhalde gelmiş geçmiş belki en iyi 3 set üzerinden oynanan maç olabilir. Nadal 3-6, 7-6, 7-6 ile kazandı. 4 saat 3 dakika sürdü maç. İnanılmaz bir seviye. Zaten sonra oradan sonra Nadal perde çıktı ve Federer'e karşı 6-4, 6-4'le kaybetmişti finali. ama o maç acayip bir maç. Djokovic'in ne yazık ki yenildiği maçlarını koymuşuz. Ama bu maçta hani o kazansa onun da hakkıydı. Çok ortadaydı. Acayip bir maç. Onun da bakabilirsiniz.
2: Belki de Djokovic kazanınca eze eze kazanıyor. Onun da bir etkisi alabilir
1: Gökhan. <gülüyor> ben Nadal'la ilgili öyledir diye, öyle diye düşünmüştüm. Çünkü Nadal listemde bir defa var ki o kesinlikle doğru. Sürekli eze eze kazanıyor. <gülüyor> Ama belki Djokovic e de öyledir. Um... Ben o zaman biraz yine geçmişe
2: gidiyorum. Dram dolu bir maç. 99 Kadınlar finali. Steffi Graf 30 yaşında kariyerinin sonlarında ve karşısında 19 yaşında bir Martina Hingis var. Martina Hingis ilk seti alıyor 6-4. İkinci set 7-5. Steffi Graf alıyor. Üçüncü seti de 6-2 ile kazanıyor Steffi Graf ve kariyerinin son Grand Slam'ını kazanıyor. Burada en çok damga vuran olaylardan birisi de Martina Hingis'in finale e, bence yakışmayan biraz çirkefçe e, tarzı <gülüyor> ve aynı zamanda da underarm Service'le e, Ştefi Graf'ı bazı kritik sayılarda ters köşe yapması
1: diyebiliriz. E, o zaman sen öyle dediysem ben de işte Graf'ın kaybettiği finale söyleyeyim. <gülüyor> 1992'de Monica ile inanılmaz bir finale oynuyorlar. Evet. E, 6-2-3-6 10-8 bir skoru var. Ona da mutlaka bakabilirsiniz. 92'de de Kadınlar turunda gerçekten çok yüksek kalite tenis oynanıyormuş. O zaman ben de kapanışı
2: artık günümüze
1: yaklaşarak
2: yapayım. E, 2014'te Sharapova'nın son kazandığı Grand Slam olan e, final Simona Halep'e karşı. Halep daha o zaman genç 23 yaşında. E, çekişmeli, bol bol baseline mücadelesi olan ve e, vuruş sertliği. Yüksek olan 3 setlik bir maç. 6-4, 6-7, 6-4 Şarapova'nın galibiyetiyle bitiyor. Bu maçı da izlerseniz pişman olmazsınız. Zaten... Evet, pardon, benim, senin de maçın
1: benim, benim son maçımda 2014 yine Roland Garros'tan. eğer tek el, bekend seviyorsanız, toprakta oynamasını bilen, gerilerden vurabilen isimleri seviyorsanız, Vavrinka ile Gasquet. Burada öyle bir maç oynadılar ki inanılmaz. E, Wawrinka iki set geriden gelip maçı kazandı. Son set 8-6. Fransa'da Gaske'ye karşı öyle bir ortam hayal edemezsiniz yani. Bence bu e, tenis e, sporuna karşı bir suçtur. Wawrinka ve Gaske'nin sadece iki defa oynamış olmaları. Evet. Diğer de Wimbledon'da o da 2-0'dan gelip bu sefer Gaske kazanıyor. Nasıl bu isimler yaşları da bu kadar yakın daha çok oynamaz. Acayip o Wawrinka Gaske maçını mutlaka tavsiye ederim benden de bu kadar.
2: Evet e, biraz e, göz ardı edilen çünkü 3-1 bitti sadece hani çok uzun bir maç değil ama Nadal ve da çok güzel bir maç oynamıştı. Yanlış hatırlamasın 2015 senesindeydi. E, o maçta baya e, keyifliydi. O zamanlar daha direnebiliyordu biraz e, Wawrinka Nadal'a. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet bu bölümü istiyorsan burada kapatalım. Haftanın parlayanı ve bu nasıl istatistik yapalım ve bitirelim. Zaten bu maçların
2: e, izleyenler 3 hafta sonra ancak tekrar aramıza geri dönebilirler bu kadar <gülüyor> maçtan sonra. O yüzden bitirmekte fayda var.
1: <gülüyor> e, bu arada çok kısa ekleyeyim. Kaskı ile 3 defa anlamışlar 2 değil. İlk maçı ben Kyle çok kısa bir maç olduğu için. <gülüyor> 7 5 6 1 bitmiş. Benim kafamda 2 maç hali. Evet haftanın parlayanı diyelim.
2: First of all, like, Very,
1: very
0: um...
1: Haftanın parlayanında biraz daha konuşalım Ya da bu ismi konuşmadık Bu isim çok iyi gidiyor dediğimiz isimleri konuşuyoruz Anıl, WTA'den kimi getirdin? Açıkçası
2: konuştuğumuz isimlerden gittim ben bugün e, Çünkü zaten turnuvaların kilit oyuncularını konuştuk e, Barty bence WTA'de haftanın parlayanı hem teklerde hem çiftlerde şampiyonluk kazandı. Bunu Stuttgart'ta 2001'de en son Lindsay Davenport başarmış. Hani Lindsay Davenport'a da buradan selam olsun da çok sevdiğimiz eski oyunculardan biriydi ama
1: <gülüyor> bizi dinliyorsan selam.
2: <gülüyor> <gülüyor> 20, 20 sene sonra ancak böyle bir şey gelmiş. Ben bunu şu açıdan da bir ekstra anlamlı buluyorum. Hani bu hafta Elizan Mertens de İstanbul'da finale kadar yükseldi çiftlerde de. Teklerde başarılı olan oyuncuların e, çiftleri ihmal etmemesi bence çok keyifli oluyor. E, çünkü ben çiftleri izlemeyi de seviyorum ama çiftleri iyi oyuncular izleyince izlemeyi seviyorum Gökhalp. Bu konuda biraz katıyım. <gülüyor> o yüzden bu tarz
1: e, şeyler benim için ekstra mutluluk verici oluyor. Ki bu iki isimde Grand Slam şampiyonlukları olan isimler. Ash Party'de, Eliza Mertens'de çiftlerde evet. e, şampiyonlukları var. Onlar de, gerçekten iyinin iyileri. E, evet iyiymiş. E, ben İstanbul şampiyonluğu getirdim. hani o kadar senedir ortalarda yok. Bu sene WTA şampiyonluğu helal olsun dedim. Geçen sene e, pandemi arasından sonra dönüşünde aslında sinyalleri vermeye başlamış. 100K'lık e, Dubai turnuvasını kazanmış. Sonra bu senenin başında da Avustralya'da zaten e, o sert karantina yapan ekipten birisiydi. Ona rağmen iyi e, sonuçlar almıştı. Şimdi bununla süslemesi güzel bir geri dönüş. Ben onu söyledim. ATP'de kimi getirdin?
2: ATP'de e bu hafta oynamasın diye temennide bulunduğum Aslan Karatsevi getirdim. <gülüyor> Bence... Tam bir buz adam. Yani Björn Borg'dan daha soğukkanlı e, olduğunu düşünüyorum yer yer. E, bu açıdan tura inanılmaz farklı bir e, oyuncu profili geldi. Ve hani Avustralya'da herkes acaba tesadüfi mi derken gitti, Dubai'yi kazandı, e, sonra toprakta ne yapacak acaba derken Djokovic'i yendi e, toprakta. Yani Roland Garo'da ne yapacağını çok merak ediyoruz. Ya mesela Aslan özelinde konuşacak olursak tek üzüntüm hakikaten bu seri başı uygulamasının hala eski haline dönemediği için çok biraz daha yukarıda belki daha son turlarda ciddi isimlerle karşılaşacakken belki erken turlarda böyle tablonun olur olmadık bir yerinde fantastik bir maçla ya veda edebilir ya da
1: beklenmedik bir ismi turlu dışına itebilir. Evet yani sıralama konusunda arıza çıkarması gereken birisi varsa o Zverev değil Karatsev'dir. Kesinlikle de katılıyorum. <gülüyor> onun hakkıdır. Açtım onun hakkıdır. Zverev Münih'te takılsın. <gülüyor> Aynen öyle. Ben de Karatsevle Challenger'dan bir isim arasına gidip gelmiştim. Hazır Altu bize, Cem bize Challenger izletiyor. Oradan evet. devam edeyim. Jensen Brooks bir geçen hafta Altu yenmişti. O zaman konuşmuştuk. Formda bir isim olduğunu zaten söylemiştik. Bu sene 4. Challenger finaline çıktı. Hani yarı final, çeyreği final de değil. Artık final. Seneye e, 314 numara başladı. Şu anda ilk 200'e girdi ve artık 100'e bile yaklaşacak. E, çünkü şu anda final oynuyor ve finalde 3. sette e, başa başlar Frat ile. Güney Afrika'da Cem İlke'yle kaybettikten sonra 19'a 19 2'lik bir e, maç e, şeyi var, rekoru var. Evet bu da bakalım Grand Slam zamanı neler yapacak dediğimiz isimlerden birisi efendim isim olarak not ettik. Yani
2: e, şey gibi biraz Gökay hani e, Altun ayağı mı uğurlu geliyor nasıl diyeyim bilemiyorum. E, al, hani hem Bazilaşvili sene başında e, Antalya'da ile oynadıktan sonra çok iyi gitti. Brooksby de şimdi hala yükselişine devam ediyor. Hani işin şakası bir tarafa altı yenildiği zaman challenger seviyesi vesaire deyip geçmemek lazım. İstanbul'daki challenger'da da ondan sonra işte oynadığı turnuvalarda genellikle ilk yüze yaklaşan ve o seviyeleri aday oyunculara yeniliyor. Bu altı açısından da bence önemli bir gösterge. Tabii ki takvim yoğunluğunda sürpriz maçları da kaybedebilir ama iyi oynadığı maçlarda kaybederken alelade isimlere ve potansiyeli olmayan isimlere kaybetmiyor. Benim hani Altou'daki beklentimin bir sebebi de bu açıkçası. Yani kötü maç kaybetmeyi epey azalttı.
1: Evet ben Cem için de aynısını söyleyebilirim. Çünkü evet. Cem bu, bu sene Brooks bile mesela iki maç yapmışsa birini almış, birini vermiş. Ee, yine aynı şekilde İlya Ivashko deyince biz ilk defa duymamıştık o ismi. Evet. Çünkü Ivashko geçen sene İstanbul'da Challenger kazandı ve kazandığında Ergi ve Cemi arka arkaya maçlarda yenmişti. Yani onu biz iki defa izlemiştik. Ve hani orada bizim oyuncularımızın o kadar kötü oynamadığını insan görüyor ama tabii skora bakınca "Aa" diyorsun. Nasıl bu numaraya böyle yenilebilir? Adam gitti Barcelona'da Nadal'dan set aldı.
2: Evet. Onun
1: için hani bizim ekibin de seviye olarak dağlar kadar farkı olmadığını böyle sonuçlar Gösteriyor. Evet takipte kalacağız. Benim demin zaten demek istediğim biraz da buydu yani bu oyuncularla
2: oynadıkça o ya aslında aramızda çok bir fark yok psikolojisi yerleştikçe o seviyelerde zaten tutunmayı başarabilirler. Dolayı ondan dolayı zaten hani ATP turda bir istikrar yakalamalarını çok istiyorum. Altuğ da 24 yaşında şu anda hani mental olarak da önemli bir olgunluk seviyesinde artık o seviyelerde özgüvenli bir şekilde oynayabilir.
1: Aynen öyle. İstiyorsan bu nasıl istatistik diyelim ve de bugünkü bölümü kapatalım. Tamamdır. Evet bugün iki tane istatistik konuşacağız. Bir tanesi Karatsev bir tanesi Nadal. Anlaşıyorsan senin tweetini de attığın İstatistiği <gülüyor> sana vereyim
2: Evet yani Karatsev 28 e, Servis kırma Puanı yakalamış Djokovic ve bunun 23'ünü Geri çevirmiş bu nasıl oluyor 0-40'dan Herhalde bir 4 oyunu vardı Veya 3 oyunu en azından e, 0-40'dan servisine Tutunmayı başardı Aslan ve bunu Dünya tarihinin gelmiş geçmiş en iyi Returncüsüne karşı yaptı bence bu o açıdan biraz daha ekstra kayda değer bir durum bundan daha fazla servis kırma sayısını korumayı müdafaa etmeyi başaran tek bir isim var o da Guillermo Garcia Lopez bunlar tabi 3 setlik maçlardan bahsediyoruz ve Guillermo Garcia Lopez de bu başarısını Rafael Nadal'dan başkasına karşı elde etmedi <gülüyor> yani Jokov, Jokovic Nadal çekişmesi bur burada da mı var dedi yani <gülüyor> hani Gerçekten o da 2010 yılındaki bir maçtaydı. Hani 2010 yılından beri bu kadar yüksek bir şey olmaması da zaten ayrı bir olay. Ama gerçekten yordu. Aslanın mental olarak bu kadar diri kalması ve bu kadar servisi kırdırmamayı başarmasında şaşırdığımız en önemli sebeplerden birisi de buydu zaten. Nice 0-40'lar 15-40'lardan oyununu vermedi servisine tutundu. Bu inanılmaz önemli bir özellik. Hele ki toprakta bunu başarabilmek bence çok daha zor. Sert zeminde biraz e, iyi servis atarsın, bir iki ace işin içinden çıkabilirsin ama toprakta bunu başarmak bence ekstra zor.
1: Bence de öyle. Çok çok acayip. E, bir maç spesifi istatistikten kariyer istatistiğine geçelim. E, Nadal konuşalım. Nadal efendim bu bugün hafta... Bugün hiç konuşmadık zaten değil mi? Biraz konuşalım. <gülüyor> <gülüyor> bir de bir de bu tarafını konuşalım. 25 Nisan'da biz kaydediyoruz ve kayıt da o zaman olacak. Zaten yayında 25 Nisan'da olacak. Ee, bugün itibariyle Nadal ilk 10'a girişinin 16. yaş gününü kutluyor. Gerçekten nasıl anlatsak bilemiyorum. İçim içime sığmıyor denecek bir istatistik. Ee, ilk 10'a girdinden beri 16 sene geçmiş, hiç çıkmamış... Yani 60 defa sakatlanmış bir isimden bahsediyoruz. E, ve zaten ne zaman girdin e, daha yani hayatında herhalde daha büyük bir kısmı ilk onda geçirmiş yaşadığı zamana kıyasla. E, 2005'ten beri çıkmamış ve 813 haftayla bu istatistikte lider durumda. E, i̇kinci sırada Jimmy Connors var 780, 789 hafta. Üçüncü sırada Federer 734 hafta. Ivan Lendl 619 hafta. Pete Sampras 565 hafta, Djokovic'in olmadığı bir listeden bahsediyoruz. Yani böyle bir rekor gerçekten inanılmaz Hı. ve devam ediyor ve çıkmayacak tane hani evet. belli bir süre. Çünkü şu anda kendisi iki numaraya yükseldi. Ee, sürekli ilk onda kalması çok acayip. Tebrik ediyorum kendisini. Havuza girmiş. Bir evet. de bizim için girsin. Bir de bizim için atlasın. Bir de Burak için atlasın.
2: Evet. Pandemi pandemi dinlememiş. Bu senede geleneği bitirme, bırakmamış ve hamuzunu atlamış. <gülüyor> Ama
1: kendi başına girmiş. Çocuklar atlamamışlar. Tabii.
2: Ama en azından o alkış e, tufanı arasından koşarak gitti.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, evet. Bu acayip istatistik içinde. Ee, Valla kutlarız. Bakalım neler olacak. Roland Garros sonuna kadar büyük ihtimalle bir 50-60 rekor daha kırar kendisi deyip bu nasıl istatistik yerine bu bölümün adını bu nasıl Nadal diye artık konuşabiliriz o da olabilir burada bitirelim mi tamamdır evet önümüzdeki hafta biraz daha hafif bir hafta dinlenebiliriz sonra Madrid Roma ve Roland Garros yolunda devam edeceğiz evet efendim bölümümüzü beğendiyseniz bizi paylaşabilirsiniz diğer her mecra adını olabilirsiniz YouTube'a abone olmayı unutmayın yeni turnuva videolarımız geliyor diyelim ve bugünlük burada bitirelim. Bir sonraki verim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.